1: Las opiniones realizadas en el siguiente espacio son responsabilidad de quien las expresa. Cadena H Radio se deslinda de los comentarios o contenidos generados
2: en el mismo. Esto es Lienzo en Blanco, un espacio donde puedes crear... Expresar tus ideas, innovaciones, inquietudes y mucho más. Un programa de Gran Alianza Mexicana, que piensa en ti. Por Cadena H, la radio que une. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más en su programa Lienzo en Blanco, sus amigas. Ya saben que yo siempre bien maleducada empiezo primero. <risa>
3: Mónica Legorreta y la nena Karen Escalona. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola. Tu día? Pues muy bien. ¿Qué crees? que últimamente me he sentido con mucha energía porque estos climas tan ricos, fríos, ay, no sabes, son, son mi hit, los amo, ¿no? Entonces son como que lo mejor. Aparte ando contenta porque aparte de celebrar lo de las matemáticas, ¿te acuerdas? Que más adelante lo vamos a mencionar, también estamos pues... Eh, conmemorando un día eh, en especial, y pues tenemos unos invitadazos de lujo, moni Como siempre en este programa, nena siempre nos
2: acompaña gente muy linda, muy talentosa, y que le gusta servir, ¿no?, que es lo más importante. Eh, son muy afín a nosotros, porque pues tú y yo sabemos que en Gran Alianza Mexicana siempre estamos para apoyar a, a las personas en todos los sentidos, y pues bueno, ellos son dos eh, grandes... Eh, personas, y, y digo grandes porque la labor que hacen es, es maravillosa, eh, dar un poquito de amor hacia los demás, ¿no? Este, brindan eh, sus experiencias de vida, ¿no? Ellos son el señor Ernesto y Esther. Bienvenidos a este programa. ¡Bravo! Eh, eh, son eh, parte fundamental e integra, este, integrantes de la Asociación Civil Alcohólicos Anónimos Central Mexicana, ¿es correcto?
1: Correcto. Es correcto. ¿eh?
2: ¡Bravo! Pues bien, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Estamos aquí, eh, sus amigas, para, para brindarles pues todo todo el, el amor. Eh, siempre lo decimos en Amor y Comprensión, que esta, que este programa sea totalmente a su agrado, que expongan a la humanidad lo que tienen que, que exponer, porque creo que es muy importante. Eh, hoy en día, y siempre, siempre hemos tenido situaciones muy complicadas con los jóvenes, o me, 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 me atreveré a decir que ahora hasta con, con niños de la secundaria que se han, han visto inmersos en, en situaciones de adicciones como son el alcohol y las drogas y que bueno, ¿quién mejor que ustedes para explicarnos qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo apoyan a, a todas estas personas que tienen o padecen este lamentable, lamentable enfermedad? Porque es una enfermedad del alcoholismo. No sé quién, quién nos quiere explicar, si eh, Esther o el señor Ernesto.
1: Sí, si gusta comienzo yo, ¿eh?
2: Gracias, señor Ernesto. Sí, ¿Cómo se escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 bueno, adelante,
1: lo escuchamos. Okay. Bueno, pues ya dijo mi nombre, me llamo Ernesto y sí puedo decir mi servicio, ¿eh? Adelante, adelante. Soy coordinador de información pública okay. El área de F Centro, Ciudad de México. Es, pertenece a Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, por supuesto. Esta es la que nos representa a la gran comunidad que somos actualmente, eh, ya con 14,500 grupos aproximadamente por todo el país, grupos de hora y media, eh, que así les, les decimos, sesionamos hora y media únicamente. Oh, ya. Yeah. Ajá, eh, una junta al día o quizás dos, en muchos grupos, dependiendo de cómo cada grupo trabaje con respecto al alcoholismo. Bueno, claro, pues, claro. Eh, ustedes me tocan la campanita, eh, cuando <ríe> decimos no, no, cuando ya hay que cambiar el tema, ¿no? El alcoholismo, no, no, no. bueno, pues, es una enfermedad eh, realmente incurable, progresiva y mortal. Eh, nosotros usamos la idea en Alcohólicos Anónimos de que han matado más gentes que las dos guerras mundiales que hemos tenido las la primera y la segunda, Entonces, y continúa, ¿eh? podemos meter a Vietnam, a Saigón, los incluimos y el alcoholismo ha acabado con muchas más personas. Y ahorita usted tocaba un punto mucho muy importante que son los adolescentes. Generalmente por estadísticas eh, médicas, el alcoholismo se da, podríamos decir o se gesta o se desarrolla, pues ya se viene con esta predisposición en la adolescencia. Normalmente, pues este sentido de dirección, el cómo los jovencitos van a tener que tomar alguna decisión y demás, está todavía en formación. Es decir, muchas muchas cosas en sus capacidades están formándose. Entonces, es muy fácil que ellos adquieran una adicción o desarrollen necesidad por el alcohol. se está dando claro. los jóvenes la enfermedad del alcoholismo y actualmente es más. Eh, decía que el alcoholismo es una enfermedad que se diagnosticó en 1950, entre el 50 y el 53, me parece. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud la dictamina. A través de una historia muy, para nosotros muy interesante, ¿no? para Interesante en el sentido de que ya sabemos que es una enfermedad quienes nos hemos venido recuperando de ello
3: ¿Eh? Claro.
1: Eh, y se da desde el 51 aproximadamente que ya la declaran como una enfermedad. Sí. Eh, ¿Quiere que le agregue algo más aquí?
3: Bueno, aquí rapidísimo, sí, porque hablamos porque el alcoholismo es una enfermedad que diagnosticamos y demás y que efectivamente muchas veces empieza en la juventud, pero ¿cómo sé entonces yo? que soy alcohólica. ¿Cómo sé que estoy enfermo de eso?
1: Sí, bueno, tenemos ya también estudiado, hay tres tipos de bebedores. Eh, nosotros manejamos la idea de que es un, y es reconocido eh, también en todo el mundo, el bebedor social, el bebedor eh, fuerte y el bebedor problema. El bebedor social es muy sencillo poderlo identificar. Es una persona que se toma, por decirle alguna, una copa o quizás dos o tres y se detiene por voluntad propia y dice, en la siguiente fiesta no vuelvo a beber o en la siguiente reunión no bebo, o inclusive si viene mi cumpleaños o eh, Navidad o no sé, fin de año, no bebe. Es decir, no tiene la necesidad de volver a beber, okay. incluso a lo mejor puede ahorita beber y ¿por qué no? emborracharse, inclusive marearse y no vuelve a tomar hasta dentro de un año o el año siguiente. Es decir que el, el alcohol no representa un factor importante en su desarrollo social o familiar, okay. no es necesario. El bebedor fuerte es una persona que sí si ya empieza a a tener algunos problemas con el alcohol. Desde mi punto de vista muy particular, aquí ya empieza esta necesidad. Y hay muchos datos que podemos meter ahí con respecto al alcoholismo, ¿no? Pero el bebedor fuerte es aquella persona que se emborracha el fin de semana. Si bebe, a emborracharse. Y puede viernes, sábado y domingo. Y después en su cumpleaños, y después el 15 de septiembre, y después en Navidad, etc. Y yeah. este bebedor, de repente su esposa le dice, ¿sabes qué? Si no dejas de beber, nos vamos a separar, porque ya me cansé que llegues continuamente bebiendo. Mm. O a lo mejor recibe en su trabajo, pues alguna amenaza por disminuirle el ascenso en el trabajo o a lo mejor le dan la esperanza de que obtenga un buen ascenso si deja de beber y entonces en ese momento esa persona deja de beber ya no tiene problemas para dejarlo y no vuelve a beber ese lo consideramos como un bebedor fuerte y luego viene el alcohólico que es el bebedor que nosotros lo llamamos bebedor problema esa persona no va a dejar de beber ni con la amenaza de su esposa, ni con la amenaza de la pérdida de trabajo, ni va a dejar de beber porque ve a sus hijos mal. Claro. Puede terminar con las quincenas o las rayas semanales y no deja de beber. Ese es el, el bebedor que nosotros consideramos que es alcohólico. Y bueno, la ciencia médica dictaminó que tiene una obsesión, que claro. es una idea... Una idea fija por beber y una compulsión, que es la necesidad de la ingesta. Es el acto repetido pues, de, de continuar bebiendo. Más o menos ahí se, se determina para nosotros quién si es un alcohólico.
2: esa es, Eso es correcto. Es como la necesidad que ya tiene la persona de, de ingerir bebidas alcohólicas para tener un estado de ánimo, me imagino, que, eh, pues, eh, que le gusta, ¿no?, eh, porque bueno, finalmente por, por eso lo hacen, y, y no considero que no es fácil salir de esa, de esa situación, de esa compulsión, como bien lo acaba de mencionar, señor Ernesto, y, y bueno, eh, es un tema bastante polémico, es un tema bastante interesante, es un tema en donde mucha gente pudiera juzgar ¿no? conductas, de, de, de las personas que están inmersas en estas cuestiones de, de alcoholismo, en donde desde mi punto de vista muy particular y personal considero, bueno, pues no tendrían razón de ser, no, no tendríamos que emitir un juicio al respecto de algo que no conocemos, ¿no? No sabemos desde qué momento la persona eh, se va a convertir en un alcohólico, no sabemos qué eh, repercute en su vida desde la infancia, la adolescencia, qué situaciones en el entorno familiar viven, o si de alguna manera también se hereda esta, esta, esta enfermedad del alcoholismo. Lo maravilloso de todo esto, y, y quiero hacer mención, porque justamente el día de ayer, nena, quiero que sepas que se cumplen 85 años del aniversario de Alcohólicos Anónimos, o sea, es un sinfín de años que llevan operando ustedes como asociación civil, me parece que sin fin de lucro, ahorita ustedes me van a hablar más o menos de cómo se maneja, pero bueno, sí es importante mencionarlo que esto surge el 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, en Estados Unidos de Norteamérica, y lo, lo hacen dos personas, ¿no? Dos personas que son alcohólicos, en una plática que sostienen es eh, un, una persona llamada William Griffith eh, Wilson, eh, en conjunto con otro que es, eh, ¿cómo se llama? Robert... Holbrook, Smith, perdón, Smith? es que el, el inglés no me... el inglés de repente me, me anda fallando un poco. Doctor Bob, ¿es correcto? Y bueno, ellos se, se, se juntan, platican, dialogan y dicen, oye, pues nosotros hemos eh, llegado a la conclusión de que hemos dejado de tomar, ¿cómo? ¿No? Y, y es que fundan o, o traen esta misión, desde mi punto de vista es una misión, en donde ellos fundan esta, esta, esta asociación y bueno, pues de ahí surge todo, todo este apoyo a las personas y a las familias y nos gustaría eh, escuchar de parte de ustedes una pregunta que les quiero hacer, eh, porque debe ser algo muy complicado cuando están en un matrimonio, hasta rato platicaba el señor Ernesto, que la esposa pues obviamente no, se, se molesta, se enoja, porque ya la conducta de, del alcohólico pues es reiterativa, ya no es nada más, tomo fines de semana, sino ahora ya tomo toda la semana, fines de semana, y se vuelve un hábito, se vuelve un, una modo, un modo de vivir en donde de manera indirecta pues afectan a las familias, a los hijos, en donde yo sé que la persona está tan ensimismada en sus emociones que pues no le importa realmente afectar a, a los demás. Esto eh, en su asociación, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Tienen algún apoyo también a las esposas? ¿Tienen que ir a, a pláticas o ellas pues se aguantan y ahora sí que nada más trabajan con el enfermo. ¿Cómo manejan esta situación?
1: Sí, le, le respondo nuevamente yo. Bueno, aquí, aquí estamos ya en el punto culminante, cuando un alcohólico ha perdido el control con su manera de beber. Esto quiere decir que ya no se puede detener ¿eh? bajo ninguna circunstancia. Y eso lo lleva a perder el control en la forma de vivir. Empieza a perder trabajo, familia, bueno, hay muchas separaciones, hay muchos disgustos que se experimentan y se viven con la pareja, con la esposa. Y entonces en ocasiones, las, eh, muchas ocasiones, por esta pues, bendita y afortunada agrupación que existe, uh -huh. eh, muchas de las esposas de nosotros han recibido el mensaje de una agrupación que también se llama Lanon. Alanón, Alanón surge después de Alcohólicos Anónimos, exactamente por las esposas de los alcohólicos. Y hasta el día de hoy, ¿eh? Alanón está también, es una agrupación mundial, donde han ayudado a las esposas eh, de nosotros y ellas pues también van a ir comprendiendo que de alguna forma tienen, eh, un, comparten el alcoholismo con un alcohólico. Aquí vienen una serie de cosas bien bien importantes y hasta un poco complejas, ¿eh? Sí, debe bueno, ser. A lo mejor no podemos meternos tanto en ese tema, pero sin embargo, eh, muchas esposas de nosotras, de nosotros también, y, y esposos, ¿eh? De las, de las compañeras que, que son Eso. alcohólicas, uh -huh. también parece ser que desarrollan una necesidad de estar con alguien así, Claro, es un sí. poco complicada la situación. Y en Alanón comprenden esa situación. Nosotros en Alcohólicos Anónimos, nuestro propio alcoholismo, nos detenemos, dejamos de beber, y nuestras esposas en Alanón.
3: Sí, eso es como, se vuelve como un patrón, ¿no? Y como seguir repitiendo el caso, es como que se acostumbra, va, suena como algo raro, dice, ¿cómo te vas a acostumbrar a ese tipo de vida? no ¿Cómo te vas a acostumbrar a eso? Pero al final de cuenta sí, o sea, ya es un modo de vida que psicológicamente pues ya entró y efectivamente ahí viene la orientación psicológica que me imagino que es la que ustedes también presentan y demás ¿no? y hablando de, de que en realidad esto es como una enfermedad algo pues digo complicado ¿cuál sería como eh, el primer paso? ¿no? porque digo mucha gente este, podemos ser alcohólicos y ni en cuenta ¿no? Y, y siempre he creído que y en todos lados este si tú tienes un problema y no quieres ayudarte Ahí se, se acaba todo, ¿no? Hasta que uno quiera, pues ahí viene la ayuda. Pero, ¿ustedes cómo, cómo entran en la cabeza de la persona que tiene una adicción al alcohol para que busques ayuda, para que busques orientación y en su caso una solución a su problemática?
1: Bueno, primero tenemos eh, también nuestro método de recuperación que nos va explicando cómo es esta situación compleja. Todos los asuntos de la mente... En el ser humano son complejos, ¿no?
2: Muy complejos.
1: Todo lo iniciamos nosotros con este solo síntoma. Si usted ha perdido el control en su forma de beber, ya puede tener problemas de alcoholismo. O sea, podríamos asegurar que ya los tiene. Y si eso lo lleva a perder el control en su manera de vivir, definitivamente ya tiene usted alcoholismo. Después vamos entendiendo todas estas situaciones eh, con respecto a qué me llevó a beber y desde qué momento. Entonces, aquí viene lo, lo particular, ¿no? Hacemos un análisis, muy, lo, lo, es un análisis sencillo, eh, particular, de esta situación que hemos vivido, ¿no? Revisamos en qué momento iniciamos, si fue en la adolescencia o en la niñez, hubo algunos de nosotros o muchos de nosotros hicimos contacto a la edad de 10 años y ya se presentó 10, 11, 12, 15, la adolescencia, la pubertad. Entonces ahí vamos a encontrar cuáles fueron algunas causas que empezaron a motivar la forma o empezaron a motivar la manera en la que ya empezábamos a hacer contacto con el alcohol. Y... Eh, como en mi caso, lo puedo decir abiertamente, mi madre murió cuando yo tenía seis años de edad, así es que yo hice contacto a los seis años. A los diez años ya hice contacto con el alcohol. Eh, fue la primera vez que tomé y me, me liberó en algún sentido. Este es otro síntoma para las personas que ya tienen alguna situación emocional que no han podido ser eh, encausados o ayudados al, al respecto. Entonces el alcohol es como un liberador da esa sensación, pero esto no es real, ¿no? Claro. Y no bueno, hay causas en la adolescencia y en la niñez. Después encontramos en el paso del camino de la vida de cada individuo frustración, temor, algunos resentimientos, situaciones emocionales, pero ya lo decía la señorita, problemas psicológicos que se van a generar pues por la vida como se va teniendo y esta situación nos lleva a revisar algo más a fondo, que son eh, los sentimientos malos o oscuros, ¿no? Eh, a lo mejor llegamos a estar odiando a alguien y tenemos algún problema de querernos desquitar o de venganza. Es decir, revisamos toda esa parte emocional y después algunos defectos de carácter. Como seres humanos tenemos una personalidad, tenemos un carácter formado, y vemos si hubo ira, este, eh, pereza, no sé, orgullo, soberbia. Estos, estos defectos de carácter los revisamos a fondo, hacemos un estudio por escrito, y de todo esto sacamos las causas, encontramos las causas de nuestro problema emocional, y podríamos decir que, que hasta de nuestro problema mental. En esta parte es donde nos damos cuenta, a ver si no, si me explico bien, que el haber bebido solo es un síntoma de problemas más profundos en la persona, uh -huh. de una serie de situaciones que carga desde, desde pequeño, desde jovencito o jovencita. Uh -huh. Y de aquí hacemos una catarsis, bueno, una plática sincera abierta y podemos escoger a un psicólogo, una psicóloga, o un compañero ya experimentado dentro de nuestra comunidad. Si alguien cree en lo religioso, pues puede ir con un sacerdote también. Todo eso es sugerido. Y hacemos una plática abierta, honesta y sincera de todo esto que vivimos en, en este paso de nuestra vida, la edad que nos toque, ¿verdad? Estar en, en Alcohólicos Anónimos.
3: Sí, y es que... Y ahí encontramos
1: las causas, ¿eh?
3: Sí, perdón, es todo un proceso y creo que al final de cuenta es como como usted lo comenta, ¿no? Dependiendo la persona y el caso, al final de cuenta cada uno trae, como dicen, su costalito, sus problemas y que efectivamente al momento que tú tomas, mmm, antes de eso hubo un, ¿cómo podríamos decir? Un chip, ¿no? Que te estaba, te, te estaba pesando, a lo mejor puede ser una pena, puede ser una pérdida, puede ser un problema de violencia y esa fue tu escaparate y como el halcón nos saca como que nuestro qué podríamos decir como nuestro lado bueno en, en cierto momento, ¿no? Porque después hay unas personas que son agresivas, otras personas son un poquito más violentas, pero a veces al principio nos saca según lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces como dice, ya es un escaparate, es muy difícil. Este tema es muy complejo. Mira, este, yo creo que más, dime, yo creo
2: más bien que lo que lo que eh, decía el señor Ernesto, es una liberación, ¿no? Finalmente estás lleno de emociones, eh, de sentimientos que en su momento no canalizaste, no tuviste esa, esa orientación o esa guía, y pues se sale de control, entonces al momento de que tú ingieres eh, bebidas, estamos hablando del alcoholismo, pero hay quienes ingieren eh, drogas Ajá. u otro tipo de, 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 de sustancias, pues que, que les hacen sentir esa calma, ese... ese esa paz, ¿no? Que como dice el señor Ernesto, comparto esa opinión, es eso es una ilusión, eso es, eso es momentáneo porque finalmente cuando tú vuelves a tu realidad y te enfrentas a ella, pues viene esa parte tan complicada, pues de entender y de aceptar que estás eh, en una situación muy compleja, muy complicada sí. y que tienes que hacer algo para, para, pues para tener una mejor calidad de vida qué es lo que ellos hacen ahí en esta asociación y que conozco muchos, incluso tengo familiares, tíos, que, que le mando un saludo a mi tío, que también se ha metido mucho en alcohólicos desde hace muchísimos años y a él le ha sido muy funcional esa parte y la parte de la religión, porque él se, se abocó mucho a, a mi padre, a Dios, y pues fue como pudo él de alguna manera, este sobrepasar todas las situaciones que le traía el, el alcoholismo, porque esto es algo fatal, ¿no? Es algo que si no se, si no se va controlando, si no se va manejando y encauzando, pues puede llegar a ocasionar hasta la muerte, ¿no? ¿A quién, hay quien ha perdido la vida en accidentes automovilísticos porque van con exceso de velocidad, con con, do, con alcohol en el cuerpo y demás. Pero bueno, eh, señor Ernesto, yo quiero hacer una pregunta, eh, ¿quién mejor que usted para para contestarme? Ustedes ahí en, en su asociación tienen o llevan un programa no sé cómo llamarle de, de pasos me parece que tienen por ahí cuarto y quinto paso este ¿cómo es ese programa? ¿me podría hablar un poquito? perdón al respecto
1: sí 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 con todo gusto este Gracias. aquí es precisamente lo que les comentaba que los puntos que le toqué son como de nuestro llamado cuarto y quinto paso Okay. El programa de 12 pasos de los grupos de Central Mexicana.
2: Son pasos.
1: Hay que aclararlo.
2: Okay. Para mí no es sé.
1: importante, así como se los acabo de decir.
2: Claro,
1: de, claro. Los grupos tradicionales de Central Mexicana. El okay. primer paso es de admisión, es de aceptación. Uh -huh. Que reconocemos cuando hemos perdido el control en la forma de beber, tocamos fondo. Uh -huh. Reconocemos que tuvimos un problema y esta ayuda mutua de acercarnos a los compañeros que ya han superado el alcoholismo, bueno, pues provoca un cambio. ¿eh? Hay una energía, un cambio psíquico, se mueven otro tipo de fuerzas espirituales claro. y nosotros empezamos a dejar de beber con la experiencia y la ayuda de los demás. Y luego reconocemos que no hemos vivido con sano juicio. Que la forma de apreciar de visualizar la vida y las circunstancias estaba un poco equivocada y vamos cambiando esa mentalidad hacemos una y formamos después una dependencia de algo superior aprendemos cada quien con su ideología ¿eh? ahí alcohólicos anónimos no es no es religioso y claro. no influye para que usted cambie o o para que crean otra cosa, ¿no? cada quien sus propias ideas. ¿no? Si usted cree en Dios, en el Dios que sea, en el universo, es bienvenido. Al contrario, el conocimiento que dan los pasos se suma al conocimiento que cada persona ya tiene. Y yo con esto que les decía y este análisis y de haber encontrado los daños, las fracturas, todo lo que viví desde la niñez y que me llevó al, al alcoholismo, Uh -huh. todo esto fue una fuerza para poder encontrar la idea la, el cómo pude concebir algo superior a mí por supuesto supremo, divino y eso me ha dado la fuerza para continuar, eso ya lo encontramos hasta nuestro quinto paso
3: okay. y así
1: vamos encontrando en la personalidad que son los pasos que siguen, el 6, el 7 y nos invitan a, a practicar el octavo y noveno paso que es hacemos una lista de todo lo mal que hemos hecho ¿eh? de todas las personas que hemos afectado y nos disponemos a pedir disculpas y pedimos perdón y podemos reparar los daños que hicimos a los demás, empezando por, ya saben por quién, esposa, los hijos, la familia, los hermanos, mamá, papá, etcétera. Y después con amigos, vecinos y demás. Entonces reparamos los daños excepto ...en los casos en que al querer repararlo... ...provoquemos otro daño.
3: Ok. Oye, señor Ernesto, ¿le parece si me, nos sigue explicando... ...esta parte de efectivamente de reparar el daño... Y, ...y la diferencia... ...después de este pequeñito corte... ...y los invitamos a todos... Que no se muevan de sus asientos, está este, un tema muy interesante. Por favor, coméntenos que nosotros les vamos a estar leyendo. Y igual aquí Ernesto y este, y este nos van a estar apoyando, contestando, ¿verdad, Moni? No se muevan, vamos a un corte y regresamos. Regresamos, chicos. No te muevas, más temas de interés en Lienzo en Blanco. Regresamos. H Radio, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
2: Ciérrale
3: la puerta al virus,
0: atengamos la infección.
2: Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la
3: boca y me si así no te toca tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo déjame que te salude haciendo ojitos muy derejitos yo sé que has sido siempre mi colega pero verás que así no
0: te vea. Gobierno de México
3: Cadena H, la radio que une
0: 1111 -11 original artículos personalizados como playeras, sudaderas, dry fit gorras, tazas, termos mason jars Tarros cerveceros, publicidad en tarjetas, flyers, lonas y volantes. Haz tu pedido en Facebook en 1111 Original o por WhatsApp al 55 39 18 70 Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu regalo sorpresa.
3: Cadena H, la radio
2: que une. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! ¡Estás en lienzo en blanco!
3: Hola, pues ya, bienvenidos a su programa Aliencio en Blanco, esta tardecita Moni, acompañando a Grupo Gran Alianza y a nuestros dos invitados, a Ernesto y a Esther, digo, muy contentos porque esta información que aparte, o así que es información que cura literal, es una información muy importante. Chicos, para que la tengan en cuenta también, si conocen a una persona que presenta ciertos síntomas o de ahorita que están diciendo el señor Ernesto, más o menos, cómo, cómo nos damos cuenta de lo que es un alcohol, un alcohólico y, y el proceso que debemos de seguir, pongan muchísima atención. Pero Moni y este, y de lujo, a, si me lo permiten, antes de entrar de nuevo al tema, Moni. Digo, quiero hacer una mención, y, y tú estás de acuerdo conmigo, en que el Grupo Gran Alianza Mexicana siempre se ha caracterizado por darle, pues, el reconocimiento a, lo, a los que lo, lo, lo merecen, ¿no? Digo, claro. y somos tan agradecidos, digo, como... Como todo ser humano, ¿no? Entonces, en esta ocasión me gustaría darle un agradecimiento al senador Emilio Icaza por su apoyo, Moni, a las despensas que estuvimos repartiendo. Digo, se repartieron más de 100 despensas, Moni, muy buenas despensas, gracias a su apoyo. Y digo, muchísimas gracias porque podemos llegar a familias que en realidad lo estaban necesitando, Moni, personas mayores que no pueden salir de su casa, personas incluso, Moni, que tienen problemas respiratorios. No, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Moni. Así es,
2: senador Emilio Álvarez y Casa, bueno, siempre trabajando conjuntamente con usted, eh, agradeciendo todo el apoyo que nos ha brindado, no solo en las despensas, sino siempre ha estado eh, pendiente de nosotros como como gran alianza mexicana, y bueno, eh, como bien lo dice Karen, honor a quien honor merece, en este caso tiene toda, toda la gratitud, todo el, el, el peso y valor eh, pues ahora sí que emocional de parte de cada integrante de Gran Alianza Mexicana por esta labor tan hermosa, en donde seguiremos seguiremos trabajando, nena, no solo esto, sino más, también agradecida con todas las personas que se han sumado a GAM y nos siguen haciendo donación de juguetes, de ropa, este de víveres y todo lo que nos han... Eh, en amor y comprensión brindado a Gran Lanza Mexicana para apoyar a otras personas. Pues, nuevamente, lo, nuestro agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón. Sí. Y bueno, nena, una vez que ya, este, eh, le enviamos un fuerte abrazo al senador, que espero nos esté viendo. No sé si quieras decir otra cosa, sí, o regresamos con monito,
3: Que nos sigan en nuestra página, ¿no? De todos modos la dejo en comentarios, para que nos sigan en nuestra página, en redes, y vean efectivamente algo, Moni dijo algo muy cierto, seguimos con las reparticiones, y si tienen... Igual lo conozcan de ahí que lo necesite donar, bueno, que lo necesite ropita, algo. Nosotros estamos haciendo recolectas. E igual también, si ustedes tienen ropita en buenas condiciones, que ya no ocupen, donenla, contáctenos vía redes. Voy a dejar en los comentarios nuestra página para que nos sigan y ahí se den cuenta también de lo que estamos haciendo, los programas que tenemos y pues nos contacten, ¿verdad, Moni?
2: Así es, así es, chicos. Eh, ya saben que sumar siempre reconforta el alma y hacer la bola altruista mucho más. Y pues bueno, para no no ahondar más en el tema, este, retomamos un poco con el señor Ernesto, que, quien nos está explicando antes del corte, los 12 pasos a seguir para poder tener una eh, mejor calidad de vida en la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Perdónenme, pero tengo que regresar. La eh, Central gitana de... Central Mexicana, Perdón. para que posterior a, a, a al señor Ernesto, bueno, nuestra queridísima Esther también nos comparta, porque bueno, ella es una dama en toda la expresión de la palabra, y qué importante también que nos eh, explique la parte de la mujer inmersa en esta enfermedad del alcoholismo. Señor Ernesto, sí. regresamos con usted.
1: Sí, muy amable, muchas gracias. También es importante para mí mencionar que, pues cada integrante de nuestra comunidad, Va a practicar los pasos dependiendo de su propio contexto, de su propia capacidad. Y el proceso que vamos siguiendo es un proceso, déjenme decirlo hermosísimo, porque nos va dando el, el tiempo para que vayamos recuperándonos y llegar hasta estos pasos que les estaba yo comentando. Cuando entramos al octavo y noveno paso, que para nosotros es hacer una lista de todos los que hemos reparado, de eh, pronto todas las personas que hemos afectado y cómo vamos a reparar los daños, sí se requiere de haber trabajado con nuestro carácter, que son los pasos 6 y 7. Aquí entendemos que hemos eh, doblegado el orgullo, la soberbia, porque para pedir perdón o disculpas se necesita eh, doblar el orgullo, eh, la soberbia. Claro. Claro. Y tener, hacer algunos ejercicios de humildad, yo así lo llamo. La humildad es una virtud enorme, entonces con solo unos ejercicios que vamos adquiriendo sobre la humildad eh, podemos ir ya fuertes para reparar los daños. no entonces pues decía al último que, que eh, vamos a reparar todos los daños desde pedir la disculpa, eh, excepto en aquellos casos en que al... Reparar un daño, vayamos a provocar otro. Entonces, en ese caso, tenemos múltiples formas de hacerlo. A través de los pasos que siguen, revisar nuestra conducta todos los días. Si nos equivocamos, lo enmendamos. Es decir, que vamos a obtener un desarrollo del carácter, un desarrollo espiritual en el paso 10. De todos los días es una revisión, sin que sea esto un castigo, ¿eh? No es una disciplina militar, ni mucho menos. Esto es lo, lo bello de nuestro programa, que podemos equivocarnos, reconocerlo, caernos y levantarnos nuevamente. En cuanto a la conducta o a la actitud. En cuanto al alcohol, desde mi punto de vista no podemos caer ya. Solo por hoy y para siempre. Eso es lo único que no podemos hacer. Todo lo demás lo vamos logrando poco a poco. Entonces ya que hemos trabajado con estos pasos que se lleva tiempo reparar, pues entramos a los pasos 10 y 11, que es vigilar la actitud, vigilar eh, esta parte incluso psicológica, vigilar nuestro carácter, las reacciones neuróticas que, que muchas veces se tienen para no afectar a los demás con la conducta, el no estar enojado, molesto, si hay frustración en el día, se revisa y se trabaja en el paso 10, si hay enojo, ¿qué me molestó? Lo reviso. Eh, ella dijo algo, lo expresó, él dijo algo, ¿por qué me sentí mal? Se hace un análisis todos los días muy simple, sencillo. Y ya dije con esa flexibilidad. Después entramos a los pasos que nos llevan a, pues, a una profundidad mejor todavía, que es la oración y la meditación. Sin ser yeah. esto religioso, esto se convierte en un trabajo 100% espiritual. En la oración y la meditación, igual, de la misma forma, cada quien elige eh, su forma de orar y qué tipo de meditación o programa va a llevar al efecto, ¿no? Nuestro paso 11 nos va diciendo cómo tiene, tiene ejercicios también para este trabajo de oración y meditación. Y ahí vamos haciendo un crecimiento espiritual maravilloso, porque son dos grandes poderes, la oración y la meditación que a cualquier ser humano lo elevan, lo fortalecen para enfrentar la vida como es actualmente, ¿eh? con, con todo lo que estamos viviendo. Nosotros no tenemos el más mínimo deseo de beber, de sentirnos deprimidos, por supuesto que no. Esto nos da una gran fuerza de seguir adelante y nos, nos lleva al maravilloso paso 12 para nosotros, que es el paso uh -huh. 12, tiene distintos aspectos. Es como sintetizar la vida desde mi punto de vista y esto nos lleva a, a tener una experiencia espiritual un claro. despertar espiritual de, es un despertar de conciencia de conciencia,
2: así manera, es manera. así una es manera. y es perdón, sí, no escuchamos no, no, no sí es que esto que menciona es muy importante y es muy interesante y creo que nosotras cada programa que tenemos lo mencionamos e invitamos a las personas a que se unan en oración y hagan meditación porque hay que elevar el espíritu, si bien es cierto lo demás, bueno, pues es cuerpo, es materia, pero lo que prevalece por siempre hasta la eternidad, pues es nuestro espíritu, y en medida de que esté fortalecido, bueno, pues vamos a tener un mejor entendimiento, un eh, nivel de conciencia más elevado, y vamos a estar en comunión y en, y en armonía. Así es, eh, como, como lo estoy entendiendo con, con lo que nos comenta, señor Ernesto. Y pues bueno, serían los 12 pasos a seguir, este que son los que ustedes, me imagino que es lo que abarca su programa.
1: ¿no? Sí, son, son eh, particularmente para la recuperación del alcohólico. Sí,
3: El
2: claro.
3: Así es, los cuales, de digo, aunque son 12 pasos, pues según, es dependiendo la persona, como usted dice, tendrían que ver varios, varios estas sí, características, ¿verdad? el carácter, en realidad dónde deriva el problema, cuál es el factor para conforme eso, ya ustedes ir trabajando los 12, los 12 pasos, ¿no? Que puede, volvemos a caer, podemos repetirlo, pero siempre tratar de darle un seguimiento hasta llegar a la etapa final del 12. También, También de la... mencionaba... Bueno, perdón, también no. no, no. Llamaba... <risas> okay. Es que, ¿sabes qué?
2: No, es que quiero quiero escuchar a Esther hablar y por eso es que quiero como, como darle la palabra, ah, pero bueno. Sí. Te, porque ah, eso iba, de, hablamos... hecho,
0: de hecho, eso es iba. Que nosotras,
2: pero, quiero que sepan que nosotras hablamos demasiado, eso ya es parte de nuestra personalidad y hemos tratado de, a lo mejor también por género somos mujeres, hemos tratado de modificarlo y moderarlo, pero la nena y yo somos muy exclusivas y siempre tenemos grande. algo que decir... ¿no? Este, como mujeres que somos intensas, pero sí me gustaría, nena, salvo tu mejor opinión, escuchar la parte sí, de, de... es que a eso
3: iba Moni. Ok,
2: perdón, <risa> nena, te, no te leí la, la mente.
3: O sea, es que estoy así a punto de llegar y, no, Moni, no me dejes, no, no. Ya dame, me voy. Nena. No, nena, no te enojes. Ya me enojé, no, ya. Ay, no, es cierto. Este, ya esto se me fue la inspiración chincuera. <risa> No, de hecho estábamos hablando de, de, efectivamente, es a lo que iba a llegar. También nos comentó que el alcoholismo no nada más se da con los hombres, sino también con las mujeres, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, como bien lo dice Moni, a lo que vamos a llegar, es que nos gustaría también llegar a escuchar a Esther, nuestra invitada, respecto al alcoholismo de las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo vivimos las mujeres? Bienvenida, Esther, pues este es tu espacio.
0: Pues muchas gracias, mi nombre es Esther Alcohólica. De antemano, pues, muchas gracias por permitirnos estar en este foro. Y con respecto al alcoholismo en la, la mujer. Por ahí en este año aparece una frase que dice, alcoholismo en la mujer, una verdad oculta. ¿No? También este, quisiera partir que dice, hombres y mujeres bebemos por el efecto de tranquilidad y bienestar que nos dan hombres y mujeres, ese efecto. Y este, bueno, yo quisiera comentar que en la mujer es un tanto cuanto problemático, ¿no? debido a la situación social. Nuestro contexto en la cultura mexicana, pues cuando una mujer bebe, hay muchos prejuicios en torno a ello. Se tacha de vea este, a la borracha en este sentido tan peyorativo, ¿no? Eh, si es una jovencita, a veces se vincula con situaciones de mm, mora ligera, ¿no? O situaciones de promiscuidad, tal pareciera que te van este, muy relacionados. Considero que en la mujer mm, se le orilla muchas veces a beber de manera oculta. Se dice que un gran porcentaje de mujeres este, es bebedora de burro en su casa. Otras como yo no lo son. Se busca el bullicio de las cantinas, este, de los bares, de las fiestas, de los amigos. Pero fíjate, este Moni, fíjate, Camí, que hay una situación. <ríe> Karen, perdón, es que eh, me cambiaron el nombre, no se preocupe. Porque internamente... Pues hay una gran necesidad, hay una gran necesidad de no sentirte sola, ¿no? Claro. Y este, bueno, eh, hace un momento comentaban acerca de la situación del alcoholismo que inicia ahí por la secundaria. Fíjate que ahora ha cambiado un poco. Hay pequeñas, hay niñas y niños que desde primaria ya están comiendo, ¿no? Y este, obviamente en primaria, en secundaria, en otros niveles educativos. ¿Y cómo se va dando esto en la mujer? ¿no? Obviamente ya, ya comentamos, consumimos por esa situación que nos da. Hay una parte este, en la que la medicina da sus aportes. este El doctor Silver, ¿no? En Estados Unidos allá por 1930, 35 aproximadamente, dice que somos víctimas de una enfermedad mental y física, ¿no? Física es, es como una alergia, no como cuando comes presas o algo que te haga daño. No, no, no. Al primer trago de alcohol ya no podemos parar. Y esta parte mental, dice, hay un deseo, imperioso, que te ordena seguir viviendo. Y este, uh -huh. fíjate cómo se va desarrollando esto en una mujercita, ¿no? Por ejemplo, cuando una madre este, está bebiendo, es muy mal visto. Dicen, es que una mamá su rol es cuidar a sus hijos, este, no sé, no tener bien, bien la casa, pese a que trabaje, porque el rol hoy de de, las, de la mayoría de una mujercita sí es trabajar para aportar cierta economía en casa. Pero ¿verdad? es muy listo, lo tacha la sociedad, de verdad. Si eres anciano, igual, hay comentarios, ¿cómo es posible que esa viejita, que la abuela, que la tatarabuela, consuma alcohol? Sea una persona impertinente. ¿no? Después de tomar unas copas, a muchas alcohólicas nos da por, no sé, bailar, este, estar muy divertida, un cambio de personalidad muy drástico, ¿no? Demasiado drástica. Valdría la pena este, preguntar, ¿cómo es vista una mujercita que consume alcohol? ¿Qué concepto nos vamos forjando socialmente de ella? cuando aparentemente para los varones es una situación aceptable, ¿no? Dicen, los grandes negocios se hacen en una cantina. Entonces, estas partes en las que de verdad la mujer es señalada, es juzgada continuamente, incluso en ella misma no está esta parte de buscar ayuda. Para mí fue muy difícil, porque... Aun cuando yo sabía que ya tenía problemas con mi manera de beber ya había rebasado esa línea tan invisible en la que no sabes en qué momento adquieres esa alergia, ¿no? No lo sabes realmente. Hay, una, hay un momento en esta historia, en esta etapa de bebetoría, que rebasas. Y bueno... se convierte la bebida en un problema, ¿no? Te vuelvo a re repetir, en mi caso, pues esa falta de atención hacia, hacia mis hijos, lo primero para mí era el tener licor en la despensa, por ejemplo. No perdía el tiempo en aprovechar alguna fiestecita, el día de quincena, pues en lugar de canalizar ese dinerito, para la familia, pues se malgastaba, ¿no? se malgastaba el licor y licor y, y esos excesos, obviamente, hoy forman parte de tu vida. La familia lo sabe, tú lo sabes en este interno que ya hay problemas, pero obviamente se, se oculta. ¿no? Oculta, no, o sea, yo bebo un poco y la familia también lo justifica. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en la sociedad porque a veces se piensa que con la sola fuerza de voluntad podemos dejar de beber. Con tener una familia bonita, una casa bonita, una playera que tenga la palomita y muchas cosas externas, es suficiente para que una persona con problemas ya severos, con unas situaciones crónicas, pueda dejar esta parte. Y no es así hombres y mujeres vivimos y estamos enfermos de esto que le llamamos alcoholismo. Lo decías hace un momento, Moni. afirmabas esta parte en que la medicina acepta que el alcoholismo es una enfermedad. Hubo por ahí un, un premio LAS que te le dan a este doctor, porque dice, es un enfoque único, un enfoque único que le da este programa este plan de recuperación y no nada más a los varones, a las mujeres también, ¿no? Quisiera hacer acopio que al principio se crearon en Estados Unidos grupos exclusivos para hombres y poco a poco, debido a la necesidad imperiosa que tenemos de buscar alguna alternativa para recuperarnos, pues precisamente fueron llegando mujeres, ¿no? Fueron varias. La primera que menciona, Marty May, que se recupera ella mediante los 12 pasos de recuperación. Mediante este, este método que nos ofrece la comunidad de alcohólicos. Y bueno, no sé si quieras que conversemos otra situación. Pues
2: mara, no, maravillosa tu aportación, mi querida Esther. Eh, qué bonito nos, nos compartiste desde la parte de... Eh, de afectación hacia el, hacia el género femenino, que a veces es verdad, desafortunadamente vivimos en un, en un mundo tan machista en donde el hecho de que una señorita o una mujer esté involucrada en problemas de alcoholismo pues es muy mal vista, ¿no? Y eso genera pues un daño y una afectación eh, psicológica y emocional aún más grave para las mujeres porque pues se sienten denigradas, se sienten eh, no valoradas y Porque así la, lo hemos marcado la sociedad, tanto hombres como mujeres, y yo creo que es ahí donde no podemos seguir pensando así. Eh, invitamos a todos nuestros radioescuchas pues, a que tratemos de, de tomar conciencia y que dejemos de juzgar esta parte de, la, de los seres humanos eh, que, que están en, en estas situaciones tan desagradables, en donde hay afectación, no nada más hacia la persona, sino de manera indirecta a la familia, que es lo más valioso que tenemos, y que pues no tenemos ese derecho de juzgar, ¿no? Tenemos el derecho de, 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 eh, de respetar, ¿no? Veámoslo así, y de ayudar, como es el caso de ustedes en esa asociación en donde las, las personas se acercan porque ya están, o ya llegaron demasiado lejos, ya no pueden solas con la, con la cuestión que tienen, y que nadie estamos exentos de que nos pueda llegar a dar una, una situación de esta naturaleza, porque pues son problemas también, eh, tanto mentales como físicos, como bien lo comentas, y pues la mente no está exenta de enfermarse en ninguna etapa de la vida, en, a ninguna edad, no hablabas de las personas eh, pues ya más adultas, ancianos, y, y que solamente, digo, como se dice, cada cabeza es un mundo, nadie experimentamos en cabeza ajena, tenemos que vivirlo, tenemos que padecerlo y sufrirlo, para entonces entenderlo, ¿no? Yo creo que eh, la labor que hacen, pues reitero, es una labor muy gratificante, es una labor muy bonita, porque ustedes lo vivieron en, en carne propia, y ahora son testimonio de, de sus experiencias para otras personas que apenas inician, y que no debe ser algo fácil, ¿no? De, primero, pues aceptar, ¿no? El, el primer paso que nos mencionaban, que es la aceptación, considero que es algo que, que no es eh, sencillo, pero bueno, yo creo que nada es imposible y con este tipo de asociaciones como, como, el, como lo es la de ustedes, pues hacen una labor maravillosa. Eh, me parece que, que ustedes se mantienen de aportaciones de ustedes mismos, de, de, de cada integrante, porque esto es una asociación civil y por ende, pues es un fin de lucro, ¿verdad? No, no, no se lucra con ello. Y lo único que buscan, pues, es el bienestar social de las personas que están pasando estas, estas cuestiones y pues yo los quiero felicitar la verdad es que para nosotros es un placer tenerlos aquí porque hay muchas cosas que desconocemos, no nada más nosotras, nuestros escuchas la gente que nos que nos ve en el programa de nuestro Blanco, a la cual invitamos a participar, invitamos eh, a que si tiene alguna, algún familiar, algún amigo, algún conocido que está viviendo una situación de alcoholismo de esta naturaleza, pues que contacten a nuestros invitados, que se pongan, eh, pues ahora sí que, que a su disposición, pues porque qué mejor que ellos para que los puedan orientar y seguir, y que vean que son dos testimonios y que como ellos hay un sinfín de personas que han sido eh, testigos de que el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos Central Mexicana, en este caso en particular, bueno, pues les ha sido muy funcional y los pueden ayudar a sanar muchas cuestiones de su, de su vida, ¿no, nena? Nena, sí. perdón, ofrezco disculpas públicamente por interrumpir a la nena, no lo vuelvo a hacer, es que yo quería escuchar a Esthercita, pero bueno, Habla, Nena, Ah, o sea, no, Habla.
3: ni la perdonen, ¿eh? O sea, es más, desde hoy oh, ya, o sea, Moni y yo, yo ni la conozco, ya ni es mi prima,
0: o sea, desde oh, no ya, brinda, ya no brinda. tengo
3: prima. Hola, tía, perdone, pero, o sea,
0: oh, háble, con su hija. Ah. Oye, mira, mira, hasta,
3: hasta el
2: productor se ríe porque, oye, Bacito, pues entonces me paso, al otro, me paso con, con Emanuel, ¿no? ¿Cómo ves? Ya, pues ya. <risa> y, 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 y a Miki lo
3: mandamos para acá, a Alianza en Blanco. Pues y la nena. Adiós, Moni. No, 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 no. pero bueno Oigan, es, este es el último programa de Moni Con placer, ah, que ya a, se va Vas a ver, nena, vas a ver Moni, ¿eh? efectivamente Yo creo que es, es Lo que acabas de decir, yo nada más digo Está perfecto, y pues me gustaría Saber, digo, ahorita aprovechando Esther, digo, es difícil acabar Con estereotipos Es una lucha y Inalcanzable, y no porque imagínate, ¿no? Si de por sí siempre estamos todos catalogados en este mundo loco como mujer nos comentabas que eh, tus hijos tu familia fue como el darte cuenta que ya te estás viendo afectada como hacer el que te dieras cuenta y dar el primer paso ¿no eh, qué es qué yo qué, quisiera saber ¿Qué es lo que necesito? ¿O qué, ¿Para ti qué fue tocar fondo? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu experiencia que dijiste, ya no más, ya de aquí en adelante voy a salir adelante? ¿Cómo has vivido tú este proceso y cómo lo ha vivido también tu familia? Porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces, eh, y he, he conocido a personas que tienen este problema y desgraciadamente al final es una batalla que queda solos, ¿no? Que es muy, muy difícil, muy complicado. Tú, Esther, ¿cómo has podido salir adelante? ¿Cómo has lidiado con esta situación? ¿Lo has hecho sola con familia? ¿Cómo, cómo has vivido tú este, este duelo? Bueno, este problema, más bien.
0: Sí. Y primero, este, pues quisiera hacer una comentarte una experiencia de el último día que yo he vi Obviamente, este fue siempre peor, jamás fue mejor, ¿no? Tal vez empiezas con estas situaciones de, de reuniones con tus amigos, en fin, ¿no? Que la vida es hermosa, una, dos, tres copas. Pero yo te comentaba llega el momento en el que pasas esa línea tan delgada, ¿no? Este, en la que ya no puedes parar de beber. Y bueno, imagínate teniendo, no sé, veintitantos años, ¿no? Eh, recuerdo que este, ya con varios días consumiendo, pues, alcohol... Estando, a veces empiezas estas, este, estas juergas, ¿no? En algún bar, no sé. Y yo siempre terminaba en Garibaldi, ¿no? Era mi común denominador Yo recuerdo que esa ocasión estuve bebiendo. Continuaba, obviamente, ya eran varios días. Los amigos se van cuando ya no tienes dinero o ya no tienes algo que ofrecer, ¿no? Este. Ya sin dinero salgo de este lugar y, y, y me veo. Veintitantos años, te ves al espejo y dices qué condiciones, ¿no? Y sientes esta, par esta parte interna tan fracturada. Vas caminando y piensas en ese momento en tus pequeños. Piensas que les diste sopas Maruyan para comer, ¿no? Porque está lleno, está llena la de despensa. Y piensas en ese instante en cuántas fugas geográficas has tenido en los últimos años. Y ves a esos pequeños, ¿no? Ves a esos pequeños aquí en, en tu cabeza, los ves a través de los niños que van pasando y este, imploras en ese momento que llegue alguna ayuda. Porque ya las puertas que toqué en su momento, psiquiatras, psicólogos, alguna limpia en el sonora, no resultaron. Y piensas, y de verdad te anhelas esta parte, que llegue algo en tu vida, que sea una solución. Para mí en ese momento, en esa noche, eh, pues muy desolada, de verdad, ¿no? Por lo menos así te sientes. Este, el implorar esta parte. A la semana llega a mi vida este mensaje de alcohólicos anónimos. Pero para mí esta última experiencia fue tocar fondo y yo obviamente alcohólicos anónimos me ofreció esa alternativa a mi problema, una solución. Lo mencionaba Ernesto bajo la tutela de 12 pasos.
3: Muy bueno. Qué bueno, nos da mu mucho gusto. Oye, Moni, pero digo, eh, nos gustaría más, más, más tiempo, pero antes de que nos vayan a cortar, nos gane el tiempo. ¿Cómo ves, Moni? Pues, ¿dónde los localizamos, no, Moni? Así es, este señor
2: Ernesto, mi querida Esther, si fueran tan amables de decirnos, este, eh, pues, eh, teléfono o algún dato en particular en donde los radioescuchas puedan tener como dato para poder contactarlos en caso de que así lo requieran y pues podamos seguir ayudando a más personas, así como en su momento a ustedes los, los rescató lo que es esta esta agrupación, como le llaman ustedes, si nos fueran tan, tan amables de decirnos.
1: Sí, si sí, gustan, le digo yo. este Bueno, miren, eh, le voy a pedir un minutito más a lo mejor, que bueno esta plática, la agradecemos de antemano a ustedes, a señorita Mónica.
2: Gracias, señor.
1: Y, y bueno, claro. al, al personal que tienen aquí ustedes, por haciendo esta, esta radio tan importante, ¿no? Nos va por todas las redes. Gracias. Agradecerles de todo corazón la oportunidad. Y que fue con el con motivo del 85 aniversario. Uh -huh. eh, mañana, lo, mañana se cumple. Eh, mañana no, 15, ayer, ayer,
2: ayer fue, ayer fue. Hoy, hoy es jueves, estamos grabando el día jueves. Ayer es 10 de junio, no se preocupe. Eso pasa cuando uno está
3: grabando desde, desde es que casa la en la vivo. Sí, con la cuarentena ya nos sentimos no,
1: los 10. Exacto. Ayer se cumplió, de ¿sí?
3: Ya ves, no se,
2: no se preocupe.
1: Sí, ya, ya cumplimos 85 años, y está funcionando en todo el mundo, 180 países. Se uh -huh. habla el, 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 el método, el texto básico ha sido traducido en 67 idiomas,
2: idiomas. Uh -huh.
1: aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, este, la, nuestra oficina de servicios generales se encuentra en la calle de Guatabampo, número 18, uh
0: -huh. colonia,
1: colonia Roma Sur, obviamente Ciudad de México.
0: Claro.
1: El, el apartado postal es el 2970. Eh, okay. Ahorita los, los números de teléfono, si quieren, si gusta, se los doy. Uh -huh. Son el eh, 52 64 2588, 52 64 2406, 52 64 24 66. ¿Sí? Y este, la página, pues si usted le dan en internet. Central Mexicana de Servicios Generales O.A. y ahí le bota todas la, las bota. páginas este, cómo andamos por la web también, ¿eh? Central Mexicana sí. tiene su, su propia este, Ok. Uh -huh.
2: Bueno, Entonces, señor. los
1: datos que nos quedan. Uh -huh. y pues, felicitar a la, a la gran comunidad que tenemos por nuestros 85 años.
2: Así es. Aquí en
1: México a todos mis compañeros del área de F Centro. Felicidades uh -huh. por, por este aniversario.
3: Así es, pues ya es un trabajo grande, se dice fácil, pero son bastantes años, sabemos que es un gran trabajo y muchas felicidades, sigan con su labor, por favor comenten, los estamos leyendo, no crean que no les hacemos caso, saludos a todos los que siempre nos ven, ¿verdad, Moni? Les hacemos caso, les hacemos caso. Y, y, y llegó la parte más difícil, ya el productor nos no, está haciendo no. así de, ya, por
2: favor, este tenemos que despedirnos, no. pero bueno, les agradecemos mucho su tiempo, su espacio, su aportación, sus conocimientos, encantados, un placer de tenerlos con nosotras aquí en su programa Alienzo en Blanco, y nos vemos el próximo jueves con otro tema de su interés, los queremos mucho, y les enviamos un fuerte abrazo desde casa. Gracias. Gracias, Esther. Gracias,
1: Ernesto.
2: Muchas gracias,
3: gracias, gracias a todos. Tira, gracias. Igualmente, gracias. Adiós, Moni. Bye, nena. Esto fue Lienzo en Blanco. Tu espacio, tu expresión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí, por Cadena H, la radio que une. Cadena H. La radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses,
0: Coyoacán, Ciudad de México.